0: Neem je bijbel bij de hand, want zonder bijbel zijn we als een kok zonder eten of een zanger zonder stem. Dus luister naar, sta op en schitter. Het thema van vandaag is een loopwedstrijd. Ik kan me nog goed herinneren hoe ik als kind tijdens les lichamelijke opvoeding verplicht werd om alle sporten mee te doen, inclusief lopen. Ik had en heb nog altijd een haatrelatie met sporten. Ik weet dat het goed is voor mijn lichaam, maar ik krijg mezelf zo moeilijk gemotiveerd om te sporten. Tijdens mijn tienerjaren werd er op school verwacht dat we jaarlijks meededen aan een sponsorloop voor het goede doel. Als ik daaraan terugdenk, zijn dat de enige momenten dat ik met plezier aan sport deed. Het was tof om dit samen in groep te doen, ...en aangemoedigd te worden van aan de zijlijn. Ik stel mezelf de vraag. Hoe moet een loper bij de Olympische Spelen zich voelen? Je coach staat aan de zijlijn om je in de gaten te houden. De tribunes staan vol met vrienden en familieleden die je aanmoedigen. Je hebt getraind, geoefend en bent klaar om de race te lopen. De adrenaline loopt hoog op. Dit kan niet anders dan een fantastische ervaring zijn. De Bijbel gebruikt dit beeld om het leven van een christen te illustreren. Laten we het even lezen. Hebreeën 12 versen 1 en 2 Wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt, en laten wij met volharding de wetloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en volleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. We lezen hier over een wetloop. Ons leven als een loopwedstrijd En dit met instructies. Er staat in vers 1. De menigte van getuigen zijn een bron van bemoediging. Wie zijn die getuigen? In een gewone loopwedstrijd zouden dit de toeschouders op de tribune zijn. Onze familie en vrienden die ons konden bemoedigen. Maar in de wedstrijd van Hebreven 11 verwijst het naar een speciale groep. Namelijk de grote geloofshelden. Het zijn de atleten uit het Oude Testament, de gelovigen die ons zijn voorgegaan. In Hebreeën 11 worden heel veel van die gelovigen opgesomd. Deze opzomming is zoals de Walk of Fame. Dat is een gedeelte van het voetpad dat langs Hollywood Boulevard loopt, waarop meer dan 2500 grote kleurige teels in de vorm van een ster zijn aangebracht. Elk met de naam van een beroemdheid uit de wereld van film, televisie, radio, muziek en theater. We spreken in Hebreeuws natuurlijk niet over de wereldse sterren, maar over geloofshaalden. Terug naar de loopwedstrijd. Zie je het voor je? Je staat klaar aan de startlijn. Je bevindt je in een groot stadion. Allemaal stoelen. Daar zie je ze zitten. Abel. Henoch. Noah, Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, Jozef, Mozes, Rahab, Gideon, Barak, Simson, Jafta, David, Samuel en de profeten. Allemaal geloofshelden. Ze hebben elk hun strijd gekend. Ze hebben in alles in bewuste keuzes gemaakt. Daarbij hebben ze felle tegenkanting doorgemaakt. Ze hebben elk een uniek verhaal. Maar één ding hebben ze gemeenschappelijk. Ze leefden door het geloof. En het zijn die personen die ons aanmoedigen tijdens onze wereldse loopwedstrijd. Om de wedstrijd goed te kunnen lopen, zijn er regels. Laten we die regels eens bekijken. De eerste spelregel. Leg alle last van je af. Het is als een zware rugzak die je aan hebt voor je begint aan de loopwedstrijd. Dat zou toch gek zijn om een wedstrijd te lopen met een grote zware rugzak. De lasten zijn alledaagse moeilijkheden in het leven. Vaak zijn het dingen die we vrijwillig op ons nemen. Het gaat bij last om de dagelijkse en vaak goede dingen van het aardse leven die ons gebukt laten lopen. Ik zie ouders die dagelijks van hier naar daar rijden met kinderen voor hobby's en daardoor een zware last op hun nek hebben gehaald. Anderen hebben te veel materiële zaken gekocht en hebben de last van leningen en veel werken in hun rugzak gestopt die ze dagelijks moeten dragen. God vraagt om je last af te leggen. Dit kan alleen door bewust keuzes te maken. Bewust die zware rugzak afzetten. En laten staan. Een zware klus om te doen. Maar het is heerlijk om achteraf zonder rugzak verder te gaan. Als tweede regel. Het afleggen van de zonde. Dit is anders dan het afleggen van een last. In de Romeinen 14 vers 23 staat dat alles wat niet uit geloof is, zonde is. Dat is niet niks. De dingen die we dus uit eigen beweging of naar één hoeten doen, ziet God als zonde? Zonde is dus alles wat je doet in onafhankelijkheid van God. Hier lees je dat de zonde je zomaar kan strikken. Strikken betekent dat iets zich om je heen wikkelt. In het beeld van de loopwedstrijd moet je maar eens voorstellen dat iets zich om je wenen wikkelt. Ik kan alvast zo niet lopen. En niet alleen dat, ik kom er door ten val. Het is als vissen in de zee, die genieten van vrijheid, maar verstrikt raken in een net. Dat net zorgt ervoor dat ze niet meer verder kunnen, en ze proberen door te blijven zwemmen, vooruit te raken, maar het enige dat gebeurt is dat ze meer vast komen te zitten. Die vissen verliezen te veel energie, raken uitgeput. En moeten uiteindelijk de strijd met het net opgeven, en zo ook het leven. Wij kunnen de wedstrijd niet lopen met zonde in ons leven. Gelukkig hebben we Jezus, die voor onze zonden gestorven is. Dus maak daar gebruik van. Keer op keer, wanneer je een zonde haat, ga naar het kruis van Jezus. Als derde spelregel volharding. Heeft niet op, we hebben volharding nodig. Als we terugkijken naar onze geloofsgelden, dan zijn ze een voorbeeld. In Hebreeën 11, versen 35 tot en met 40, lezen we over foltering, bespotting, beproeving, boeien, gevangenschap, verdrukking, zelfs steniging en in stukken gezaagd worden. Ze leden tot de dood. De geloofsgelden zijn voor ons een voorbeeld van volharding. Matthäus 10 vers 22 zegt Jezus En u zult door allen gehaat worden omwille van mijn naam. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Als ik dit lees, denk ik aan de verdrukte kerk, die door moeilijke tijden heen stand houdt. Als vierde regel zien we Voor je kijken en naar Jezus kijken. Lopers die voortdurend achterom kijken, halen de finish niet. Ze raken van de baan. Er zijn christenen die dat doen, voortdurend achterom kijken naar wat geweest is. Naar teleurstellingen in het leven, werk, gezin of familie, misschien wel in de kerk. Als maar achterom kijken naar wat er fout is gegaan en naar wat mensen die hebben aangedaan, daar kom je geen stap verder mee. Je kan onmogelijk de wedstrijd lopen wanneer je steeds achterom kijkt. Je moet voor je kijken. Paulus zegt het zo mooi in Filippenzen 3, vers 14. Maar één ding doe ik. Vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel. De prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus. Het is dus van groot belang om je blik recht te houden op Jezus. Hij moet onze coach zijn. Het zijn de regels van Jezus die moeten volgen. Het is leuk om te weten dat iedereen uitgenodigd is om mee te lopen. Ook wie zich anders voelt. Kijk maar naar die toeschouder op de tribune. Ook zij zijn buitenbeentjes. Kijk naar Simpson met zijn wilde haren en koning David met zijn vreemdgaan. Ik gaf al enkele wedstrijdregels door, maar er staan nog meer in de Bijbel. Bij een wereldse wedstrijd neem je het een en ander op, maar bij de wedstrijd van het geloof helden andere regels. Je loopt samen de wedstrijd. We hoeven niet alleen te kijken naar onze geloofsgelden in de Bijbel. We kunnen ze vandaag ook vinden op elke willekeurige zondagochtend in de kerk. We zijn bedoeld om deze reis samen te maken. En we zijn veel sterker dan wat toen. In onze kerk zie ik ook geloofschelden die stand houden in moeilijke situaties. Die een levend voorbeeld zijn van liefde. Ik ben blij dat ik met deze mensen de wedstrijd loop. Het zijn die personen die mijn schouderklopje geven wanneer ik het moeilijk heb. Het zijn die geloofschelden die ervoor zorgen dat ik op de juiste renbaan loop. We hebben een kerk nodig, omdat we het niet gemaakt zijn om een wedstrijd alleen te lopen. Er is een mooi Afrikaans gezegde. Als je snel wilt gaan, ga alleen. Als je ver wilt komen, ga samen. Onze eindbestemming ligt in het vooruitzicht. Maar de weg ernaar kan lang zijn. Dus is het belangrijk om samen te gaan. De loopwedstrijd is eentje met obstakels. Je moet maar eens op zoek gaan naar obstakelloopwedstrijd. Dat zijn wedstrijden waarbij je onderweg hindernissen tegenkomt. Deze hindernissen kunnen onder andere bestaan uit muren, boomstammen of modder. Zo kan het leven ook zijn. Wanneer het moeilijk gaat, denk dan aan de vele Geloofschelden en richt je ogen op Jezus, de leidsman en volleinder van het geloof. Hij wijst ons de weg en haat voor ons uit. Hij is ons voorbeeld in het geloof. Hij verdroeg de dood aan het kruis en alle schande, omdat hij van ons houdt. Ik wens jullie allemaal een mooie loopwedstrijd toe. En vergeet onderweg niet te genieten van wat God je heeft. Deze podcast kun je steeds opnieuw beluisteren via de website en app van twr.be. Als je deze aflevering leuk vond en je wilt de podcast helpen ondersteunen, Deel hem dan met anderen. Heb je gebed nodig of wil je reageren op deze uitzending? Zend dan gerust een mailtje naar anje.tvr.be. Bedankt voor het luisteren.